0: ce que tu sais que le chef cuisinier qui prépare les sushis, on appelle ça un itamae, eh bien il suit un apprentissage d'une dizaine d'années. Je me souviens d'un restaurant où l'itamae il avait découpé devant moi les tranches de sashimi, même le poisson qui venait de sortir vivant de l'aquarium. Il avait ensuite délicatement placé dans l'assiette les sashimi, et le poisson qu'il avait présenté façon pliage origami. Ah, C'est un souvenir inoubliable
1: Soyez les bienvenus dans le podcast Le Son du voyage, nous sommes un groupe de 10 copains, 10 créateurs de voyages sur mesure, professionnels et expérimentés, qui racontons des anecdotes, des voyages qui ont changé notre vie, et qui partageons tous nos meilleurs conseils d'experts. Dans chaque épisode, nous vous racontons une destination, nous donnons des trucs et astuces pour bien réussir vos voyages. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous. Aujourd'hui, c'est Eric qui nous raconte comment et pourquoi il aime tant le Japon. Bonne écoute
0: La première fois que je suis allé au Japon, c'était il y a une quinzaine d'années. Je n'étais pas encore dans le secteur du tourisme. Je travaillais pour les marques d'eau minérale du groupe Danone. Et à l'époque, le marché le plus porteur et le plus rentable pour les marques Deviant et Volvic, bah, c'était le marché japonais. Mais les relations avec la filiale de Danone au Japon, et les importateurs japonais aussi, bah, n'étaient pas bonnes. Avec des incompréhensions, à la fois au niveau de qualité requis par ce marché. Et puis il y avait les réclamations des consommateurs japonais qui n'existaient nulle part ailleurs dans le monde. Et puis la qualité de service, elle ne satisfaisait pas du tout le client japonais. Il a été décidé de créer un poste destiné à améliorer la situation et qui nécessitait de bien comprendre comment ça se passe au Japon. C'est comme cela qu'un beau matin, j'ai débarqué à Tokyo sans absolument rien connaître du pays et que j'ai eu l'opportunité de m'y rendre par la suite euh, une quinzaine de fois. Ça m'a permis de travailler et de vivre avec des Japonais. Même si à part euh, « Arigato gozaimasu », qui veut dire merci, je connais toujours presque aucun mot en, en japonais. Ça m'a donné également l'occasion de sillonner le pays du nord au sud. J'ai visité de nombreuses villes, des sites touristiques, et j'y ai même fait du ski, on en reparlera peut-être un peu plus tard. J'ai également voyagé en famille, ensuite avec mes enfants, adolescents, à ce moment-là. puis j'ai accompagné des, des salariés français sur place. Pourquoi Parce que s'il existe bien un pays qu'on ne peut comprendre sans s'y être rendu au moins une fois, c'est bien le Japon Manger des sushis en France, lire des mangas, même voir voyager avec un casque de réalité virtuelle, ça ne remplacera jamais un voyage au Japon. Euh, lors de mon premier voyage, j'ai donc été propulsé, c'est vraiment le cas de le, le dire, directement de l'aéroport de Narita, dans le quartier de Shibuya, où se situait bah, l'hôtel que, que j'avais réservé. Tu sais, euh, c'est là que se trouve le fameux carrefour, qui est un des plus fréquentés au monde. Alors on y voit à la fois les, les salariés qui portent tous le même costume noir Et puis aussi des jeunes filles, on les appelle des, des shibouillettes, de shibuya. Ouais. Elles ont des cheveux multicolores. Les deux se mélangent en traversant le carrefour, une fois que le feu est vert. Bah pourquoi Parce qu'au bah, Japon, on ne traverse pas sans avoir la permission, bien entendu. En arrivant sur place, j'ai eu l'impression d'être dans un monde parallèle. Un petit peu comme dans un film de science-fiction, la Blade Runner. Il y avait le même niveau de vie qu'en Europe, mais en même temps, tout était décalé et différent. Et c'est ça qui rend un voyage au Japon si, si exotique. Tu
1: peux nous donner quelques exemples
0: A mon avis, il n'y a aucun autre pays qui véhicule autant de clichés, stéréotypes que le Japon. Il y en a qui sont avérés, mais il n'y en a pas du tout. J'ai pu en tester quelques-uns, et mesurer aussi la différence avec la France. Par exemple, la ponctualité, le sens du service. Est-ce que tu sais que le, le retard moyen des Shinkansen, c'est les TGV japonais, il est d'environ 20 secondes tu compares avec la France. La France, on comptabilise les retards sur le DGV à partir de 15 minutes. Et il y en a environ 15% qui arrivent en retard. Et le retard moyen, tu sais combien C'est 35 minutes. Un autre exemple, en 2017, il y a un train qui est parti d'une gare avec une avance de 20 secondes. Une avance, pas un retard. Eh bien, la compagnie, elle a fait un communiqué de presse en s'excusant publiquement pour la gêne occasionnée aux clients. Quand on organise un voyage au Japon, on sait qu'on peut compter sur des informations fiables et qu'en cas de dysfonctionnement, mais c'est vraiment très rare, l'attention portée aux clients voyageurs, elle sera là comme nulle part ailleurs. C'est très important. La sécurité, un autre point aussi qui est souvent évoqué. Quand tu prends le métro le matin, tu es surpris de croiser des dizaines d'enfants, souvent très jeunes, qui vont tout seuls à l'école. Et si jamais on perd son portefeuille dans le métro, eh ben on va le récupérer très probablement plus tard et avec l'argent qui était. Parce que les Japonais, ils ont une culture de l'intégrité, de l'honnêteté absolument incroyable. Une petite anecdote, j'ai un ami qui avait un jour perdu son iPhone sur une piste de ski. Eh bien, on lui a renvoyé chez lui à Tokyo, quelques jours plus tard. C'est ce qui explique aussi que, quand tu es dans un restaurant, tu peux sans souci laisser tes affaires sur la table. Alors, tu comprends à l'inverse, quand un Japonais débarque à Paris, mais lui aussi, il a un choc culturel. Mais cette fois-ci, il est négatif. C'est bien simple, j'ai un voyageur, un jour, il m'a envoyé un petit message. Après quelques jours qu'il avait passé sur place, en me disant... Je vais demander la nationalité japonaise. Mais c'est bien connu, le Japon, c'est aussi un pays de contraste entre tradition et modernité, c'est un peu ce qu'on entend souvent. Même dans le quartier de Shibuya, à côté des immeubles ultra-modernes, on trouve des toutes petites ruelles, avec des minuscules bars. On appelle ça les, les akayas. Et là, il y a les salariés ils se retrouvent après le travail. Et puis il y a des câbles et des poteaux électriques absolument partout. Et puis dans les magasins, la plupart des achats, eh bien, ça s'effectue encore avec, des, avec du cash, avec des espèces.
1: Mais nous l'eau à la bouche. Conseille-nous un plat typique et local.
0: Ah, la nourriture au Japon. C'est un voyage dans le voyage. Un autre de mes voyageurs à qui je demandais quel était le meilleur souvenir de son voyage au Japon, ben, il m'a écrit, je vois, les, je vois les guillemets, la tête de mes enfants à chaque fois qu'ils goûtent un plat et qu'ils ne jamais mangé. Beaucoup de bonnes surprises et des moments toujours amusants. Alors oui, manger des sushis à la japonaise, par exemple, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver en France. Il faut absolument tester ce qu'on appelle les kaiten sushi. On peut y commander sur une tablette les sushis de son choix et ensuite, ils arrivent sur un plateau monté sur des rails. C'est un vrai réseau de trains électriques avec évidemment, la japonaise, un petit décor shinkansen et puis la précision euh, associée. La fraîcheur, évidemment, elle est au rendez-vous. Tu ne seras jamais malade au Japon. Est-ce que tu sais que le chef cuisinier qui prépare les sushis, on appelle ça un itamae eh bien, il suit un apprentissage d'une dizaine d'années. Je me souviens d'un restaurant où l'Itamae, il avait découpé devant moi les tranches de sashimi, même le poisson qui venait de sortir vivant de l'aquarium. Il avait ensuite délicatement placé dans l'assiette les sashimi, et le poisson qu'il avait présenté façon de pliage origami. Ah, C'est un souvenir inoubliable. Sinon, comme plat plus simple et bien roboratif, je conseille l'okonomiyaki. Ah, C'est pas simple à prononcer. C'est une sorte de crêpe salée, fourrée au choux, au porc et aux fruits de mer. Il y en existe de multiples variétés, selon les régions. Je conseille en particulier d'en aller en déguster à Hiroshima, un endroit qui s'appelle Okonomi Mura, Ça veut dire le village des Okonomiyaki. Il euh, y a 25 et shop, sur trois niveaux, on choisit son enseigne, on trouve une place au comptoir, devant la plaque de cuisson, et ensuite, bah, c'est le chef qui prépare le tout. Et on se régale dans une ambiance conviviale.
1: Et une boisson spécifique
0: Il y a un choix incroyable de boissons au Japon. Et on trouve des distributeurs automatiques absolument partout, avec des boissons froides, mais chaudes également. Alors c'est une aberration environnementale, mais j'avoue que c'est quand même bien pratique, notamment l'été où il fait très chaud et très humide. Pour les boissons alcoolisées, à côté des bières, bien entendu, bah, il y a les excellents whisky japonais, il y a le saké, mais je conseille plutôt une boisson plus originale et pas trop forte. Ça s'appelle l'Oumechu, c'est une liqueur à base de petites prunes macérées dans l'alcool et le sucre. Là, ça a une saveur sucrée, fruitée, mais en même temps, ça a des notes acides et acidulées. Enfin, je ne sais pas si tu vois, c'est un vrai régal pour tous les palais. Que
1: conseilles-tu de rapporter
0: du Japon Alors, la culture du cadeau est très ancrée dans la société japonaise, au point qu'il est mal vu de revenir d'un voyage les mains vides. On appelle ça « omiyage ». Et chaque région a ses boutiques spécialisées, avec des produits souvent comestibles, déjà parfaitement emballés et prêts au voyage. Avant d'avoir mon agence de voyage, je ramenais systématiquement des omiyage pour mes collègues de bureau. Et c'était un vrai plaisir de les voir tester des petits gâteaux aux saveurs et apparences inconnues. Alors pourquoi ne pas en faire de même pour ses amis Sinon, les kimonos, généralement, c'est quand même très onéreux. Mais on peut à la place ramener des yukata. Donc c'est des vêtements plus légers pour l'été, on les trouve souvent dans les, les ryokan, tu sais, les, les hôtels traditionnels japonais. Et on peut facilement se procurer un peu partout, notamment dans les grandes enseignes. Et ça coûte moins de, moins de 100 euros.
1: Tu peux nous expliquer comment tu conseilles de découvrir le Japon
0: Il ah, y a tellement à faire. Alors, je ne veux pas beaucoup te parler de, de Tokyo, de Kyoto, qui sont des incontournables classiques. Mais euh, d'autres expériences un peu plus originales qui viendront compléter ces, ces deux étapes. Bon, cela dit, le Japon, c'est tellement différent culturellement. Il ne faut pas chercher systématiquement à visiter tel ou tel site ou temple célèbre qu'on retrouverait dans les guides. Si tu te promènes, tu flânes, sans objectif précis, dans n'importe quel quartier de Tokyo, ça t'apportera toujours son lot de surprises et de, et de découvertes. Alors tu verras des petites boutiques de vêtements, des commerces d'alimentation avec des plats complètement inconnus, tu ne t'ennuieras jamais. Alors par exemple, un jour, je me promenais sans but dans le quartier de Asakusa à Tokyo. Alors, Asakusa, c'est le quartier justement où, proche du temple qui est le plus connu. Et je suis tombé par hasard sur la rue, alors le nom, je m'en souviens maintenant, c'est la rue Kapabashi. Et c'est, alors je l'ai découvert après, c'est la rue de la cuisine en fait. Alors on y trouve des dizaines de boutiques, ils vendent des, des couteaux japonais, des baguettes de qualité. Alors pas des baguettes made in China, mais également un magasin spécialisé dans les pinceaux, les brosses et les balais. Et puis dans un autre, il y a ce qu'on appelle les Sampuru. Tu sais ce que c'est euh, Non, c'est quoi eh bien, ce sont des répliques en plastique de tous les aliments et plats qu'on peut trouver euh, à l'aventure des restaurants japonais. Alors donc, tu peux t'acheter des faux sushis, mais aussi des plats complets en trompe-l'œil, comme des, des spaghettis bolognaises plus vrai que nature. Ben, C'est de l'art.
1: Et donc, quelle expérience originale propose-tu en dehors de Tokyo et Kyoto
0: Alors, je conseille toujours, dans les itinéraires que je propose, le secteur euh, Hiroshima, Miyajima. Euh, Hiroshima, bon, à part y manger des okonomiyaki, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est une histoire évidemment très chargée. La ville a été complètement reconstruite, mais n'a pas oublié son passé, même si les stigmates sont discrets. Il reste juste le, le dôme de la bombe. Et il y a la visite du musée mémorial de la Pré à côté, qui est quand même assez poignante. Alors j'ai été le 6 août, qui est le, le jour de la commémoration de, de la bombe. Et en fin de journée, euh, il se déroule une cérémonie qu'on appelle la cérémonie des, des lanternes. Alors comment ça se passe les lanternes qui sont confectionnées par, euh, par les habitants sont déposées sur la rivière en l'honneur des âmes des disparus d'Hiroshima. Il y a des messages de paix dans toutes les langues qui sont écrits sur les lanternes. C'est un spectacle magnifique, envoûtant, et ça dure toute la soirée. Et ensuite, il y a Miyajima. Tu vois de quoi je parle Miyajima, c'est une des trois plus belles vues du Japon, à ce qui paraît. C'est le fameux tori rouge qui baigne dans la mer. Ça te dit quelque chose D'ailleurs, au dernier G7 au mois de mai... Euh, il s'est déroulé à, à Hiroshima, Miyajima. Et tu as sans doute vu la photo des présidents posant devant le, devant le tori. Alors, pour se rendre sur l'île de Miyajima, c'est facile. 25 mmh. minutes de train depuis la gare d'Hiroshima et ensuite, tu 10 minutes de ferry qui circulent euh, tous, les, tous les soirs jusqu'à 22h, tous les quarts d'heure. La journée, il y a beaucoup de touristes, évidemment, qui viennent visiter le, le magnifique sanctuaire Shinto qui s'appelle Voilà. Mais, mais j'ai une botte secrète. J'ai une amie japonaise, Rie, qui gère un bed and breakfast sur l'île. Alors quand on peut y dormir, c'est génial. Le soir, lorsque les touristes sont repartis, l'île est rendue à ses habitants et il est presque vide. T'as même des dains qui circulent en, en liberté euh, au milieu des, des rues. Alors je conseille en général de rester deux nuits sur l'île et de passer une journée pour, par exemple, monter en environ deux heures au mont Mycène, c'est le sommet de l'île. Il y a également un téléphérique, alors on peut combiner les deux. Par exemple, euh, on peut effectuer tranquillement la descente à pied. Il y a de nombreux temples sur le parcours, alors j'en conseille un en particulier, qu'il faut absolument visiter, c'est le petit temple de daisho in Alors aux alentours du temple, il y a plus de 500 petites statues bouddhiques, toutes différentes, toutes plus adorables les unes que les autres. C'est le genre de visite qui plaît aux, aux petits et aux grands. Et par exemple, l'hiver, tu proposes quoi Alors ce qui est au Japon, c'est une expérience aussi très originale. Pour le ski alpin, il existe de nombreuses stations dans les Alpes japonaises vers, vers Nagano, qui sont accessibles facilement depuis Tokyo. Alors, les Japonais considèrent le ski comme un loisir, au même titre que, par exemple, le bowling chez nous. Il y a de la musique qui est diffusée en permanence sur les pistes. Et aussi, on y retrouve les caractéristiques, j'ai envie de dire, classiques du Japon, comme le souci de la propreté, du service client. Alors, par exemple, euh, j'ai vu un, un jour un employé au télésiège dont le travail consistait à nettoyer avec une balayette la neige qui pouvait se trouver à l'endroit où les skieurs devaient s'asseoir pour éviter qu'ils se mouillent les fesses. Donc, tu vois, l'exotisme, ça se loge dans les détails euh, au Japon. Mais si on en a l'opportunité, le must, c'est de se rendre à Sapporo, sur l'île d'Hokkaido, qui est située donc au nord du Japon. En février, euh, il y a le, ce qu'on appelle le, le Yuki Mastu, Matsuri, je vais arriver à le dire. C'est le festival de la neige. Il y a plus de 200 statues de neige et de glace qui sont disposées dans plusieurs endroits de la ville. Et certaines sont gigantesques. Et même s'il y a beaucoup de touristes, on y croise très peu d'étrangers. J'ai eu l'occasion de m'y rendre deux fois, pour participer au marathon de ski de fond, de Sapporo, qui se déroule en même temps. Et j'étais le seul Français à, à y participer. Alors, pour se rendre à Sapporo, qui a également été euh, la ville des Jeux Olympiques d'hiver, c'était en 72, on peut y aller en train depuis Tokyo. Ça prend environ 8 heures. Et le trajet, il est compris dans le fameux JR Pass, que je recommande toujours de prendre quand on voyage au Japon. Car ça évite notamment de devoir prendre des billets pour chaque trajet. Alors Sapporo, c'est une grande ville, il y a 2 millions d'habitants. Mais dès qu'on sort de la ville, on se retrouve en pleine nature. Et puis la neige est excellente l'hiver. Alors pour l'anecdote, euh, bah il arrive qu'on croise des ours <rire> à Sapporo également.
1: Une autre expérience plus culturelle à suggérer
0: Un peu comme à Sapporo, il existe des matsuri, ce qui sont en fait des festivals ou fêtes traditionnelles au Japon, un peu partout, et toute l'année, mais plus particulièrement l'été. Il y a souvent beaucoup de monde, mais c'est l'occasion de se plonger dans les traditions japonaises, avec des défilés de chars, de la musique, des feux d'artifice, de la street food... Mais pour y assister, il faut bien évidemment anticiper, car les hébergements sont vite complets. Donc, quand on a déterminé les dates de son voyage, si on veut vivre un Matsuri, il faut très rapidement se renseigner sur les dates et lieux des Matsuri. Et puis, le cas échéant, on organise son programme en fonction. Alors pour ça, un bon agent de voyage, il pourra sans aucun doute t'aider lors de la construction d'un voyage sur mesure au Japon.
1: Et passer une nuit dans un Ryokan, ces auberges traditionnelles japonaises, ça vaut le coup ou pas du tout
0: M ouais, évidemment, même si c'est relativement onéreux, de l'ordre de 150 euros par personne en demi-pension, je recommande systématiquement de le faire. Par exemple à Hakone, qui est près du Mont Fuji. Euh, porter durant tout le séjour un yukata, dormir sur des futons, passer du temps dans les, dans les onsen, tu sais, les, les bains japonais, manger du poisson petit-déjeuner, ben ça c'est autant d'expériences uniques qui marquent à tout jamais celui qui a eu la chance de, de voyager au Japon.
1: Et sinon, parlons pratique. Combien d'heures de vol depuis la France
0: Pour un vol direct depuis Paris, environ 13 à 15 heures. Il est souvent intéressant de combiner par exemple un vol aller Tokyo et un vol retour Osaka, ce qui évite de repasser par, euh, par Tokyo.
1: Et il y a un décalage horaire
0: Ah oui, 7 ou 8 heures selon la saison. Alors j'ai testé tous les horaires possibles d'arriver au Japon. Il n'y a pas d'horaire idéal, mais il faut essayer de se recaler le plus rapidement possible avec l'heure japonaise, sous peine euh, bah, d'insomnie nocturne, ou alors euh, de sieste répétées dans les trains et métro. Comme ça, le, tu, feras, tu passeras pour un vrai Japonais.
1: Quelle est la meilleure saison pour visiter le Japon
0: Il n'y a pas de mauvaise saison pour voyager au Japon. D'un strict point de vue météo, le printemps, l'automne sont les meilleurs. Mais ce sont également les plus fréquentés. Et celles où les tarifs sont les plus élevés. En particulier, il vaut mieux éviter la fameuse Golden Week, fin avril. C'est la semaine pendant laquelle tous les Japonais sont en vacances. Eh bien, les transports sont bondés. Avec le réchauffement climatique, la floraison des sakura, tu sais, les, les cerisiers du Japon c'est souvent une démotivation d'un voyage au printemps, mais cette saison est de plus en plus précoce. En 2024, elle aura lieu à Tokyo et Kyoto vers le 25 mars. Alors comment je le sais Eh bien parce que les Japonais publient et réactualisent régulièrement des cartes, avec les dates prévues ville par ville. Ça c'est typiquement japonais. Avec la contrainte des vacances scolaires, il vaut mieux privilégier pour un long voyage en été en famille le mois de juillet. Parce qu'en août, les élèves nippons sont en vacances. C'est la période où il y a le plus de touristes étrangers. Il fait vraiment très chaud et humide.
1: Combien de temps consacré à ce voyage
0: Un minimum de deux semaines. Il faut compter environ dix jours pour Tokyo, Kyoto. Et ensuite, il faut faire des choix. Par exemple, les alpes japonaises entre les deux villes. Ou alors plus au sud, Hiroshima et Miyajima, comme je l'ai décrit. Voir l'île de Kyushu encore plus au sud. Mais ça peut dépendre également de, de ses centres d'intérêt. Pour un voyage plus nature, eh bien, on va privilégier l'exemple, par exemple, l'île d'Okaido tout au nord en hiver comme je l'ai décrit, ou bien en été. Ou alors euh, l'archipel tropical d'Okinawa, pour du balnéaire tout au sud. Un passionné d'art moderne, il se rendra sur l'île de Naoshima. Un adepte des retraites au monastère, de Koyasan proche d'Osaka. Encore moins que pour n'importe quelle autre destination, on ne fait pas le Japon. Et encore moins en un seul voyage.
1: Et quel budget à prévoir
0: alors, Je dirais un minimum de 4000 euros par personne pour un voyage de deux semaines en incluant le vol international, les transports intérieurs en train avec le JR Pass, l'hébergement en hôtel 3 étoiles, dont au moins une nuit en Ryokan, et également deux jours accompagnés avec un guide francophone à Tokyo et à Kyoto, histoire de décoder un peu le, le pays. Il faut noter que suite au Covid, il y a le tarif des vols vers le Japon qui a quasiment doublé. Et tout récemment, le tarif du JR Pass également. Mais le cours du Yen reste encore très favorable pour le moment, donc il faut en profiter. Et sur place on peut manger bien et pour pas cher au Japon. Sans dépasser la barre des, des milliens, ce qui fait 7 euros, entre les fast-food locaux, les combini ouverts à 24h sur 24, avec les petits plateaux bento, les petits restaurants qui proposent le midi des lunch menus, très abordables, on s'en sentira pour bien moins cher qu'en France. Ensuite, évidemment, on trouve des restaurants à tous les prix. Mais, contrairement à un voyage aux USA, par exemple, il y a zéro risque de revenir avec des kilos en trop, tout en ayant le sentiment de s'être nourri sainement.
1: Au son du voyage, on est très branché, tourisme responsable. Quelles actions proposes-tu à l'occasion d'un voyage
0: au Japon Alors je me suis rendu personnellement une quinzaine de fois au Japon, parfois pour des durées courtes de moins d'une semaine. Je ne le ferai plus maintenant, pour des raisons d'empreinte carbone. Un voyage au Japon, ça doit rester exceptionnel. Il faut en profiter pour y séjourner aussi longtemps que possible. Il y a tellement à faire. Sinon, on se rend vite compte qu'au Japon, l'emballage est aussi important que le produit. Euh, les fruits et légumes, par exemple, ils sont souvent emballés individuellement et le plastique est partout. Iné inévitablement, on va te proposer des baguettes jetables pour accompagner ton plateau bento, ou euh, ta cup noodle aussi, en vente à emporter. Alors pour éviter cela, je recommande à l'arrivée d'investir dans une belle paire de baguettes. Alors idéalement, bah, tu vas les acheter chez un artisan, par exemple dans la rue Kapabashi, donc, dont je t'ai parlé juste avant. Et en plus, ça fera un, un très beau souvenir.
1: Alors enfin, comme tu le sais, le podcast s'appelle Le son du voyage. Il y a un son du Japon qui reste dans tes oreilles
0: ah oui, ce que tu sais, ce que sont les eki Eh bien, ce sont les, les musiques que l'on entend dans les gares japonaises dès que le train entre en gare. Et chaque gare possède son propre jingle. Alors Au pays du service, ça permet à chaque voyageur de savoir où il se trouve, sans même décoller les yeux de son smartphone, ou d'interrompre sa sieste. Par exemple, euh, la musique de la station Ebisu, sur la ligne circulaire euh, Yamanote à Tokyo. Eh bien, c'est également la musique du film Le Troisième Homme, tu pourras, tu pourras écouter pour les nostalgiques du Japon comme je le suis on peut même se procurer un réveil qui permet d'écouter la ligne entière et des porte clés qui diffusent sa gare préférée
1: merci Eric d'avoir partagé avec nous tes souvenirs et tes meilleurs conseils pour découvrir le Japon si son récit vous a inspiré et que vous avez envie de partir en voyage au Japon vous pouvez contacter Eric qui crée tous les jours des voyages sur mesure envoyez-lui un mail à eric at ou un message sur Instagram at lesonduvoyage tout attaché si vous aimez notre podcast, donnez 8 5 étoiles et abonnez-vous. Nous vous disons à bientôt pour d'autres expériences de voyage.